0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Come é chi é, è Maldini? De chi è é vostra Bombini? Bem-vindos ao episódio número 72 de Fuso. Hoje vamos fazer uma tertúlia, um colóquio. Estas palavras, normalmente, é não é que sugerem uma seca do catano, mas vamos fazer um compêndio de perguntas vossas que vos pedi no Instagram, porque descobri que quando há preguiça aguda é extremamente fácil, porque reparem, normalmente o que eu faço é, chego aqui a este microfone e penso, ui, do que é que eu vou falar? E agora, neste caso, não, vou mesmo falar só das coisas que vos interessam. Se calhar não há uma maioria, mas uh, o que é que eu vou fazer? Vou mandar assim umas dedadas nas perguntas que vocês me fizeram pelo Instagram, dedada, e, a pergun- e as perguntas bailam para cima e para baixo, paro e escolho uma desse retângulo. Esta é a forma... democrática que eu escolhi. Vocês fizeram muitas, malta. Fico muito contente. Então, mas agora também para dar privilégio a quem fez as primeiras perguntas, aqui o Diogo Seruca. Diogo, temos um nome, sabes que o teu apelido é o apelido com que me trocam o meu. O meu é Seruia, mas dizem Seruca. Ui, tanta vez. Portanto, podíamos ser chegados. aposto que a ti nunca, te, nunca se enganaram e disseram, o, o quê? ceruia <coughs> Não não, uh, Seruca, já me chamava também Soraya, uma boa sereia gosto, gosto e, e, e nem corrijo, sabem? deixo fluir e eu sim, sim, claro Soraya, Mariana Soraya então, o Diogo Soruca pergunta qual foi o país para o qual mais gostaste de viajar e depois logo em cima, alguma vez foste à África? vou responder esta segunda que é mais fácil já fui à África, Diogo Seruca, já fui a Moçambique, já fui a São Tomé, já fui a Marrocos, já fui... Sim, acho que é isto. O que eu mais gostei, talvez tenha sido o Príncipe, portanto, a Ilha do Príncipe em São Tomé, talvez tenha sido a minha preferida. E adorei Moçambique, o que é que sucede? Isto pode parecer uma, pergunta um bocado possível, uma resposta um bocado sidónia e primeiro mundista mas Moçambique, Moçambique é, é, é paupérrimo então às vezes ou seja, uma pessoa está sempre um bocado tipo, Ai, vou pegar nesta criança e levá-la comigo e cheia de moscas e magrinhos e pá, faz a pessoa sofre um bocado se não for um psicopata sofre sempre um bocado com o sofrimento alheio de, da pobreza de Moçambique e como pronto não dá para resolver por acaso quando fui lá, pronto, não tô, isto não é para recolher louros de absolutamente nada, mas foi uma das coisas que mais gosto me deu fazer na vida em Moçambique. Ainda nem tinha bomba, acho eu. Mas entre familiares e amigos hum, há uma instituição brutal em Moçambique, em, ao pé de Maputo, que se chama a Casa do Gaiato, que também há cá mas lá é um empreendimento gigantesco, uma quinta enorme onde eles acolhem órfãos, rapazes, pronto, depois acho que já há outra instituição muito perto que é só para raparigas, mas acolhem órfãos e depois têm não só escola lá, como tem 1500 ofícios para eles aprenderem, portanto tem uma carpintaria enorme, tem uma parte de bolaria, campos de jogos, de jogar futebol, as escolas, tem os dormitórios, cafetaria, e eles, um, os mais velhos, tomam conta dos mais novos, são eles que preparam as refeições todas, fazem a sua cama, um, é uma coisa muito muito é uma autogestão muito bonita porque não, nem sequer há pessoal suficiente para impor a disciplina a tanta gente que eles são centenas de rapazes desde pequenitos, tipo 3, 4 anos até 18 e acho que a partir dessa idade eles são, se tudo correr bem, inserir depois na vida da profissional, etc hum, olhem, aquilo é uma obra espetacular é, é mesmo, a sério é mesmo comovente quando lá fui e então, levei daqui eles jogam muito à bola e não sei o quê. Então fiz uma recolha de fundos para lhes levar chuteiras de futebol. É, fiz um... Pronto, pedi à Decathlon, um, um bocadinho, um preço especial. que eles fizeram simpaticamente? Não foi assim um desconto, louco! Portanto, nem sequer foi em nome de boom, foi uma coisa totalmente anónima. Bem, e levei... Acho que consegui 210 para as chuteiras... do futebol, espetacular lá fomos, fui eu e o meu namorado levámos três malas cheias de chuteiras, claro pararam-nos na alfândega a achar que era mercado negro a quererem enfim as chuteiras e nós oh, calma meu amiguinho até porque tínhamos uma declaração, isto foi a nossa sorte malta, e realmente às vezes mesmo, pronto neste caso era o Padre José Maria é, é uma associação católica o padre Zé Maria diz: olha, vocês na, na alfândega absolutamente têm que levar uma declaração minha, assinada por mim, carimbada por mim, a dizer que isto vai acontecer, porque senão vão vamos ficar com as chuteiras e os guardas vão vender aquilo no dia seguinte na, no, no mercado. Não, não tenho uma dúvida. E nós está bem. Então já estava, reparem, quando chegámos à alfândega, à acidade, mesmo a Maputo, ups, já estava tipo um, um grupo de pai, 4 ou 5 guardas a ficarem-nos com as chuteiras, tipo, a abrirem as malas e a tirarem as chuteiras para fora e a porem assim, género, sabem, caos. E o pai não acredito. Depois lá, lá me apressei a uh, mostrar a porcaria do, da declaração do padre, dizer, olhem, portanto, uh, não roubemos, estamos a roubar a Jesus. E depois também é bom, não é? que que são muito religiosos, muito tementes a Deus, estamos a roubar a Jesus, que isto é para, para os meninos do gaiato. E felizmente, como toda a gente em Maputo, conhece bem a obra da Casa do Gaiato, eles bem, foi tipo, fugiram como diabo na cruz voltaram para todo um lugar, pediram imensa desculpa não sei o quê não sei o quê e lá fomos e entregámos as esteiras. ah bem foi uma alegria e a vê-los a distribuírem a procurarem pelo seu número, levámos esteiras assim desde o número não sei, 20, 18 até ao 40 ah, foi tão giro distribuímos e depois cantaram-nos uma canção a agradecer os miúdos todos, a vossa bomba lá que chorou por todo o lado, estava de óculos escuros, então só, sabem, só se vê se eu queixasse a diga-diga-diga-diga, um vídeo com a queixasse a tremer. Foi mesmo giro, pá. Foi especial essa viagem, também por isso, mas é como vos digo, depois, de facto, faz muita... é pá, é muito pobre. Muito pobres, e então pronto, São Tomé é, só não é, não tem esta miséria, porque ao contrário de Moçambique, é um mais árido São Tomé tem, quer dizer, tem, tem fruta a cair-nos na cabeça é, um, é uma abundância de recursos tem peixe a saltar do, de, dos mares para cima de pratos, estão a ver tem, tem frutas a cair-nos na cabeça tem tudo, muito facilmente portanto não há propriamente miséria barra fome como há em Moçambique há muita pobreza mas, pá, mas dificilmente há muita, muita, muita gente a morrer à fome se tiver acesso a, uma, a um jardim a uma árvore, tipo, é tipo é como se fosse um país por mar uh, bem, já me alonguei o ex. então, é isto Diogo, acho que respondi chama me aqui então a fazer uma então, a uh... Eiras, Sofia Eiras, pergunta, como está a ser viver na sobriedade? Bijocas, gosto destas, bijocas. (risos) Olha, Sofia, vou dizer, nem sempre fácil, principalmente, tem dias em que me apetecia, sabem aquela aquela sensação de sexta-feira à noite em que é do género, ui, que eu hoje desgraçava, Uh, eu hoje bebi uma margarita duas margaritas, três margaritas, quatro margaritas sabem, estão, estão com uma espécie de atração para o abismo bêbado eu pronto, tenho assim uns dias raros, mas que são assim que me apetecia só deixar-me engolir por uns cocktailers principalmente quando são bons, que eu gosto assim um bom, um bom morrito, uma boa margarita num bom restaurante mexicano é e uma boa jola, quando toda a gente está a beber uma boa jola, às vezes bebo um copinho de vinho também, não é por aí, clarinete não vai falecer, e, e é tipo super solene, ou seja, quando tecido, uh, hoje vou mandar um copinho de vinho, estou ali imenso tempo a escolher, ai é branca, o que é que me apetece, é uma mini, uh, preciso perceber bem, uh, para otimizar este momento, e pronto, vou muito de vez em quando uh, quebrando a minha sobriedade mas pouco chito. Tô, tenho pena, estou com saudades de apanhar um bom pifão de caixão à cova. A boa notícia é quando for finalmente apanhar o primeiro vai ser baratíssimo. Eu acho que depois de um ano e tal sem beber com três minis já estou lembrando uma sarjeta. Excelente, baratinho e pronto. E também espero que as pessoas nem le- tenham, as minhas amigas felizmente já estão devidamente instruídas Reparem, eu já estou a planear uma bebedeira, (risos) já estou a olhar para os festivais de verão do próximo ano, isto é é a minha claustrofobia, a minha claustrofobia e o meu medo de perda de liberdade vai a este ponto que é, já estou a olhar para o próximo ano, em que eu devo estar toda escafiada, vamos imaginar, mas tipo um Nosa Live ou os festivais de verão que já têm datas fechadas e já estou a dizer, malta, como é que é, vamos já marcar, é para eu já marcar que eu quero ter, sabem, preciso ter a certeza que no horizonte, Vou ter uma data de liberdade. Ou seja, quero ter pelo menos saber que em julho de não sei quê vou estar toda bêbada a ver Jorge Smith no nosso Live. Não interessa, o mundo vai ter que se ajustar a este meu plano. Está claro que pronto, pois se a miúda me tiver toda, sei lá, toda cagando caganolas ou ranhenta, eu sei que as minhas prioridades vão mexer. Mas percebem o meu ponto? Estou hum, assim a, pequir, a procurar pequenas bolhas de oxigênio num futuro próximo para não sentir que a minha vida a partir de maio vai ser só fraldas, cocó e privação de sono. É isto. Mais. Muita gente a perguntar datas de espetáculo. Não t- Muita gente a perguntar a relba. Como é que está a relba? Adoro, Patrícia. Patrícia Santos pergunta como é que está a relva. Um, não vou mentir. Está bem, está crescida, mas um pouco padalhoca em alguns sítios. Porquê? Porque está frio. Agora está frio. Não gosto de estar lá fora e apanhar frio? <risos> está assim meio estranha, porque está de cores diferentes, como vocês sabem. E depois está, tem, tem assim pontualmente uns nenúfares de daninhas que furam a relva que é aquela super fofa eu já vos disse que não um tapete demasiado fofinho para aquilo que exige eh, exigem as intempéries do meu jardim e então furam o tapete e nascem a mesma não está muito bonita agora não vou mentir no, mas no inverno tipo eu estou confortável porque também ou seja no, eh, ou uma pessoa tem um jardineiro como o Felipe jeitoso muitas vezes por mês para manter isto tudo nos tringos ou então é aceitar que no inverno vai ficar meio, de, meio cheio de selva mais até santinhos pergunta quantos conselhos não pedidos já levas em média até santinhos deve ser mãe não é? porque já deve ter levado com esta sova Hum, vou-vos dizer não é bem conselhos não pedidos mas é assim uma espécie de um Ui, não esque... outro dia por exemplo, estava num jantar e disseram-me assim então e cresce? e eu, cresce? como assim cresce? então esta... isto é um feto ainda? estamos se o meu feto tem 5 meses o que é? depois de ir inscrevê-lo? com o seu BI de feto? Uma fotografia dela, assim, a parecer uma... não é? Um um embriãozito. Portanto, isto é de facto... Ou seja, eu acho que há vários tipos de mães no mundo, sem dúvida... E, e, e há aquelas que gostam de controlar as coisas com muita, muita, muita antecedência não é o meu caso eu gosto de controlar QB mas sou uma moça de última hora portanto eu sei que as cresce é um grande granel por causa das vagas e não sei o quê mas eu tenho que aceitar que isso vai dar para resolver quando ela nascer pá, não vou estar a inscrevê-la nem a mandar e-mails antes de dela nascer acho que nem sequer é razoável imaginem, tipo, que lagarto, lagarto, lagarto estou a bater na madeira sim, sou uma velha Uh, alguma coisa corre mal. De repente tenho inscrições? Sabem, não, não me faz sentido. Uh, Parece-me mesmo até meio garganeiro. Acho que é um passo de cada vez. Vocês já sabem com, como é que eu sou. Um passeio cada vez. vamos com calma e pronto. Mas então, sim, tenho recebido assim, alguns conselhos desses, mas por acaso não muito invasivos, sabem? Eu acho também o facto de eu me pronunciar bastante publicamente da minha... Pá, pouca vontade e barra interesse no tema em geral, então as meio que filtram um pouco e eu acho ótimo. Ui, tão bom. Mais perguntitas. Ana Almeida pergunta: tens acompanhado os debates da campanha eleitoral? Tenho malta e aconselho-vos a fazerem o mesmo. Para já são curtinhos, o que é bom, ou seja, não é é um massacre. Não vou mentir, os debates que incluem a Ventura são mais exercícios de meditação da minha parte do do que propriamente assistir a um debate, porque ele mexe com o meu sistema nervoso. E aquela maneira dele falar, meio pedante, meio, sempre os mesmos argumentos, mas que pela assertividade... Sabe aquelas pessoas que, lá está, ganham por assertividade, não é? Que se uma pessoa disser com uma convicção, "Ah!" ou ou com meio, com com uma espécie de um desprezo, parece que tem um ascendente sobre a outra pessoa, mesmo que o outro candidato esteja a fazer muito mais sentido, ou ou, ou dizer a verdade, que normalmente é é assim no caso de Ventura. Portanto, fico sempre muito muito irritada, é muito nervosa a ver as de Ventura, mas também penso, pá... Esta figura da nossa política não, não, não vai desaparecer das nossas vidas, infelizmente acho que a tendência é para pairar mais e mais e mais. Portanto, eu vou ter que começar a aguentar ouvir este gajo, porque eu tenho que o ouvir para ter as suas ideias bem diagnosticadas para, para poder refutá-las e, 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 e discutir sobre elas, percebem o meu ponto? Portanto, por muito que ele me dê a volta à tripa e a própria da Clara deve ficar ali uau wow, que é isto está tá com a parca dá uma volta à tripa mas eu vejo vejo nem mesmo e tento respirar fundo e, e sabem desligar-me de, dos anticorpos que ele me queria e é que é mesmo uma coisa muito gutural desligar-me disso e tentar ouvir e respirar fundo e desconstruir porque depois também se forem se, se conseguir ultrapassar esta parede de irritação conseguem ouvir o que ele está a dizer e perceber que, então, isso é engraçado, nós só o ouvimos assim pouco a pouco, não é? Normalmente uns soundbites que ele diz para gerar notícias, mas quando uma pessoa o ouve com mais regularidade, como está a acontecer agora nestes debates, é muito mais fácil perceber, primeiro que é um disco estragado, são sempre os mesmos argumentos e coisas, pá, que interessam um caralhete ao país, tipo a prisão perpétua, não percebo porque é que passámos uma semana e meia a falar sobre prisão perpétua, Uh, bizarro, bizarro, não é? Não são estes os problemas da sociedade, não é? Mas o que é que eu ia dizer? Ai, perdi o raciocínio, que merda! Estava tão bem, não estava? Estava toda ui, uh, empolgadinha! Ah, já sei! E, ou seja, que o facto de agora termos de o ouvir com a regularidade também expõe muitas suas fragilidades, nomeadamente na repetição. Dizemos as mesmas coisas, uh, às vezes com palavras diferentes. O tipo de argumentos é sempre muito. São sempre assim, umas metáforas muito mexurucas, sempre. Um, não é? Tipo. já não lembro o que é que ele dizia no outro dia, mas ele arranja sempre assim uns chavões para ver se pega. É igual ao Trump, como o Trump fazia, o Creepy Joe e a. Uh, como é que era? Com a Hillary Clinton também tinha um nome para ela. No fundo ele tenta arranjar-se um chão de para as pessoas apanharem e começarem a, a remoçar. Anyway, acho que devem ver os debates. E se tiverem paciência, ler os programas eleitorais. Eu ainda não o fiz, confesso que nunca o fiz, malta. Nunca li um programa eleitoral de uma ponta à outra. O que eu fazia normalmente era ler um, artigos de jornal com o resumo das medidas e etc, mas eu acho que neste caso, em podendo, devemos ir um bocadinho mais além, interessar-nos um bocado e acho que até, não sei, estou a conseguir, não sei se estou a ficar velha, mas estou a conseguir achar interessantes os debates, não sei não sei se também foi desta confusão toda da pandemia e de ter quer queiramos, quer não, nós tivemos que nos envolver e contestar as coisas e pôr em causa e ouvir de parte a parte Portanto, nós fomos um bocado obrigados a sentarmos e a ouvir. Portanto, agora é aproveitar esse embalo para o que realmente interessa, que é o futuro do país. Tipo, bora... Interessa esse malta, independentemente do vosso quadrante político, ouçam os debates e vejam se se reveem algumas ideias. Eu, por exemplo, tenho alguma dificuldade porque eu não me revejo 100% ideologicamente em nenhum dos partidos e não me sinto muito representada não me sinto, não me sinto 100% representada ou seja, a minha maneira de pensar não está representada em nenhum dos partidos há sempre coisas com que eu discordo bastantes coisas com que eu discordo na maioria dos programas eleitorais de todos os partidos neste momento mas vou ter que encontrar ali um vou tentar perceber qual, com qual é que me identifico mais e em que é que eu estou disposta a ceder, percebem? Acho que é um bocado por aqui. Ou então, pronto, ou podem sempre votar em branco. Mas não se abstenham, está bem. Vão votar. Isto, juro que não estou a crescer ser influencer da pizza. Acho que é mesmo, pá, importante. E eu sei que vocês, sei lá, seguem isto. Eu sei que também falo muito cocó, é muita estupidez, mas... Seguem este podcast, é sei lá, também são seres pensantes. quero Não me querendo pôr num coisa, vocês percebem o que eu quero dizer? Gostam de pensar e de de refletir mais coisas ai, espera lá, deixa eu ver quanto tempo é que eu tenho que isto agora fechou e já vamos em 20 minutos então é o tiger uh, underscore tiger.milk underscore, que não sei se é menino ou menina perguntam qual é que foi o meu livro favorito lido em 2021 Isto não é muito fácil um, eu acho que... Olhem, eu gostei muito do, do livro de banda desenhada Balada para Sophie, do Filipe Mel. Acho que já, já falei dele, já me manifestei, mas também porque lá está, eu nunca, acho que nunca tinha lido Banda Desenhada para Adultos, entre aspas. E é uma história linda de morrer e depois é com as ilustrações do Juan Cavia que, com quem ele trabalha sempre. A história é mesmo bonita as ilustrações são, pá, incríveis e é, lá está, se calhar, é o livro que me, que me lembro de recomendar porque foi o mais diferente que li em 2021 em 2021 conheci coisas incríveis, nomeadamente Dulce Maria Cardoso que não sei como, não fazia parte da minha vida portanto também recomendaria, se calhar se formos à procura de género de prosa, uh, um, pura e dura se calhar recomendava-vos o Eliette de Dulce Maria Cardoso que eu adorei mas se calhar o meu favorito foi este. Foi a balada para Sofia do Felipe Melo. O Ricardo P. Norton pergunta... Aceitavas entrar num bebê famoso, ou num reality do género? Não. É mesmo só este? Não. Ora bem, aqui... Vou fazer aqui ao Calhas uma dedada. Pronto. Uh, a Escada Underscore Diana pergunta... Sente, sentes que o Olavo mudou com a tua gravidez? Dois pontos de interrogação e um coração amarelo. Obrigada, Diana. Uh, sabem que não sei bem, há um bocado de teorias. Eu, o Olavo anda profunda e total e absolutamente grudado em mim. Sempre a olhar, está sempre... Imagina, agora estou a fazer este podcast ele está a olhar para mim. Fixa. ele está sempre a olhar para mim o que por um lado fofo e por outro lado um pouco cansativo não é? porque há sempre, sabem a sensação de ter sempre dois raios de laser no horizonte eu acho que ele dizem que os cães, não é? há teorias que dizem que os cães sentem a gravidez e que ficam mais protetores ou mais não sei não faço ideia, confesso que género-se. podia dizer-vos que sim mas era eu se calhar a atribuir significados ao facto de ele ser um colas que sempre foi, ele sempre foi mega colas que é muito querido mas às vezes, lá está, se focam porque tem que estar sempre a 10 centímetros de mim no máximo e continua está muito, muito, muito preso a mim, segue-me para todo o lado e, e pronto e estou-vos a dizer, ai, não sei, às vezes é um bocado cansativo mas imaginem, se há um dia em que ele começa a seguir um bocado mais o meu namorado fico meio picado e ciumenta, portanto calma bomba quem é que queres enganar? Eu adoro que ele me siga a mim e não siga a mais ninguém. Um, Ora, aqui, a Érica Gomes Um pergunta Como é que decidiste, barra, soubeste... Epá, esta é a pergunta. Como é que decidiste ou soubeste que o pai da tua filha... <risos> quando te dizem assim, quando é que sabes que o pai da tua filha... Quando te dizem ah, é o pai da minha filha ou o pai de não sei o quê, parece logo manda logo aquele pivete à guerra de tutelas, não é? Quando alguém, quando alguém não é? Quando não vem alguém a dizer, pois uh, ela vai passar o um Natal com o pai da filha, não, ela vai, uh, como, é que é? como é que as pessoas dizem? Ela, um, o pai da minha filha ligou-me, não sei o quê, mostra logo, tipo, que deu merda, que a relação deu merda. Podemos não saber mais nada que se a mulher ou o homem se referiram como a mãe da minha filha, o pai da minha filha, porque, ui, aquela, já nem sequer tem direito a ser tratado pelo nome. Já foi despromovida, Pai da filha. É tipo a única. É, digamos, o único vínculo que junta as duas pessoas é ele ser o pai da filha. Como é que decidiste que ele seria um bom companheiro de futuro? E depois a pergunta continua, mas vocês sabem que isto tem espaço limitado, portanto não dá para ver o que é que é a continuação da pergunta. Mas, Érica, como é que eu ia dizer? Isto, uma pessoa vive, não é? <risos> eu não. Isto, eu acho, que não é uma decisão que se toma, é assim, é, vai-se vivendo. Nós já estamos juntos há, vamos fazer 11 anos, portanto não posso dizer que não tenha tido alguma informação prévia. <risos> Ou seja, já estou um bocado a do cadastro do menino, não foi aqueles penaltizinhos 15 dias depois que uma pessoa depois pensa ui, que afinal este é um animal. Não, ele ainda me surpreende, não vou dizer que não, ou seja, ainda, mesmo agora, na gravidez e não sei o que, a pessoa, é, acho que é fixe, está sempre a conhecer novas facetas. E vai ser muito giro um, perceber como é que ele vai ser como pai, não consigo projetar muito isso, mas nem a mim, também não faço ideia de como é que vou ser como é, vou descobrir. Portanto, eu acho que não há propriamente um momento no tempo em que uma pessoa decide e sabe, é ao escolher ficar, não é? a cada dia, ao escolher ficar e estar e e dedicar-se isso é uma decisão a decisão tem 10 anos, percebem o ponto? olha, não sei não sei se isto está bem respondido que merda, até me pareceu assim meio esotérica esta resposta gostam destes episódios de perguntas? Ou, ou eu disperso mais que o habitual? não tenho bem noção a Maria Las Casas diz, obrigada à mãe da Bumba pela bonita existência da Bumba, ídolo português ai, tão querida mãe. é a minha mãe que vai ouvir isto e vai ficar toda ai sabe, minha mãe é aquelas que não tem bem critério na, nos elogios que houve da minha pessoa não percebe, não sabe bem dozear a minha mãe não sabe viver nem os elogios nem os, os comentários ofensivos que me fazem, vive de forma demasiado intensa não carece. Personagem favorita de Succession? Pergunta a Saram Pereira. Ih, isto não é fácil, vou-vos dizer. Uh, talvez o Greg. Para quem não viu... O Greg, porquê? Porque o Greg... É, nossa, é difícil escolher, eu gosto de todos. Mas o Greg é, é o maior parasita. É daquelas pessoas que paira. Paira, feita a butra, chuchar. É, é ele, é um, ele é um outsider que insidiosamente vai ficando disfarçado de boas intenções mas depois vai sempre ao sabor do vento é completamente um vira-casacas é um pacto desprezível sem espinha dorsal mas também não parece mal intencionado ou seja, eu acho que ele, ele não é que seja mau mas é facilmentíssimo corrompido portanto, pá, é um personagem que me, exasperante é o Greg vou fechar a resposta em Greg depois diz-me tu Saram, quem é que é o teu e porquê? Não é fácil esta pergunta porque todos têm coisas ótimas e desprezíveis. Gosto que aqui a Crisanto cor rosa diz eleições, reticências bebê famosos, reticências. <risos> Gosto uh, destes temas como se viessem numa sequência de raciocínio. Percebo, por um lado até percebo uh, o encadeamento das ideias. A Eva Soares, 2012, pergunta-me: Como lidas com os comentários ignorantes em relação à gravidez e ao parto? Pronto. É, já, acho que já respondi a isto. Mas é assim, eu. Não sendo eu uma sabedora, nem de sobre gravidez, nem sobre parto, não ligo muito, porque também não tenho assim muito para refutar. Eu acho que é. sei lá, toda a gente opina, não é? Toda a gente tem imensas opiniões. Acho que que já disse isto aqui uma vez, que é um só deve escolher tipo dois ou três opinion makers na sua vida, ou seja, pessoas a quem reconhece a autoridade e sensatez e e cuja opinião confia. Obviamente que a primeira é a minha médica, não é? Ainda bem que assim é. E depois amigas, tenho duas ou três amigas, já foram mães. E aconselho-me muito com elas. Pronto, porque pensamos de maneira diferente, porque pensamos de maneira muito parecida. E. E, e, e informação a mais oprime percebem acho que é bom uma pessoa estar informada que é bem. informada que é bem uh, eu, eu vou-me informando à medida que o tempo vai passando, ou seja, não quer saber tudo já quer saber mais ou menos na fase que estou a passar, que são 20, 20 e poucas semanas, perceber mais ou menos o que está a acontecer o que é que é expectável, o que é que não é para também não ter sustos nem nada, percebem Tipo, ah, isto acontecer é normal? Se isto acontecer não é normal? Uh, e é isto. Eu preciso de saber o meu âmbito da ação. Mesmo na altura do parto, eu, claro que estou aqui a falar, vou estar toda borrada nesse dia, mas borrada <risos> literalmente também provavelmente. Lala! Mas uh, nesse dia vou só querer saber a medida em que é o que é esperado de mim e o que é que eu posso fazer para facilitar a vida à minha e à Clara mas de resto a pessoa tem que confiar e tem que saber que está em boas mãos e, e às vezes saber demais e as 1500 teorias sobre cada tema e o que é que se deve ou não fazer, oprimem malta isto é a minha perspectiva, oprimem e às vezes é só entropia porque no final do dia uma pessoa tem que tomar decisões rapidamente e da melhor forma que sabe portanto é avançar se quisermos informar-nos sobre as 1500 antes de tomar uma decisão, ó oh Deus, boa noite, já está, sei lá, já é uma passinha seca, desidratada. Uh... Aqui é Ana4, pergunta. Marcela ou chouriço? Gosto, são as questões que importam. Obrigada por perguntar, Ana. É que é engraçado. Os anos passam e ninguém se interessa sobre isto. Ainda bem que estás tu aqui a marcar a diferença. Chouriço. Quero bloquear a resposta em chouriço. Não adoro morcela, curiosamente. Gosto quase todos os enchidos, menos morcela. Hum, aqui a Beatriz Pinto, 97, diz Ter uma cria e fazer stand-up para solo? Em que coaching andaste? Soei do bigode, mas arranjei, e depois a mensagem acaba, acredito seja, arranjei bilhetes. A dizer como se tivesse sido uma experiência de guerra. Que aparentemente foi... Tipo, toda a gente fala de ter arranjado o bilhete como se suei não foi fácil, mas consegui é, boa pergunta, Beatriz eu acho que andei num coaching chamado hormonas e insensatez é só isto acho que foi basicamente isto uma espécie de Podemos chamar coragem e a coragem, Ninas, só existe na presença do medo, Ninas não há coragem sem medo mas lá está, digamos que uma suplantou o outro. Portanto, é alguma insensateza à mistura e lá vou eu. Desculpem, arrotei. Também há aqui uma pergunta a dizer se eu continuo a arrotar. Continuo, mas muito melhor. Os meus enjuros. estão muito melhores, malta. É preciso dizer isto. Às vezes também estou aqui, só me venho aqui queixar e depois não dou seguimento. Estou muito melhor. A partir para aí dos 5 meses, um bocadinho antes, já estava muito melhor, já consegui comer quase tudo. Ainda me dá vontade, como é evidente, aquele creme à tela da piscina, ainda me dá vontade de agregar. Café também me dá uma certa enjoadela, mas de resto já estou com um apetite porreiro. Tenho assim uns cravings de vez em quando, e tipo, de repente tenho que parar o que estou a fazer, pôr pausa nesta gravação e ir comprar a cerealac, porque é essencial. Mas já estou mais normal, portanto até já, já, já consigo tomar decisões que não são só instintivas em relação ao que comer. Portanto já consigo comer um bocadinho mais saudável. E... Vou só fazer mais duas, está bem? Estamos aqui há menos tempo. Aqui o Paulo Jorge Veló diz, fofinha, pelo tamanho da barriga são gêmeos. É olha Paulo, não sei bem que te diga não sei se a minha barriga é extremamente grande por comparação a quem, nem porque não fazes exercício mas também se a tua avaliação é dos meus ângulos fotográficos meio de cima, meio não sei o quê também não iria por aí, não é? não iria por aí mas a mim não me aborrece muito há mulheres que ficam muito zangadas quando dizem é, gando barriga, cara é um bocado não é? é um bocado indiferente, tipo a barriga é o quê? Eu fico só a pensar é, se isto é grande ou vai crescer muito, muito, muito mais? Porque só para eu saber como é que vai ser a minha locomoção, a a minha vontade de saber se está grande ou se não está, é mais para saber, em média, quanto é que ainda vai crescer, para perceber se me vou conseguir manter de pé, (risos) se me vou conseguir mexer no espetáculo, um bocado por aí, percebem? Mas... Who cares sobre o tamanho da barriga? Se é grande, é grande. Se é pequena, é pequena. Desde, desde, que, desde que a menina esteja saudável, é lindos... É um bocado indiferente, malta. A P. P Cantarel diz... És es bela. Estou doida para te conhecer como mãe. Vai ser uma linda viagem, confia. Muito querida, muito obrigada pelo, pelo voto de confiança. Nem eu tenho essa confiança toda na minha competência. Mas fico muito contente que ela tenha. A, a Bia Santos 25 pergunta, uh, esta é uma boa pergunta que eu devia refletir antes de responder. Ela diz: Se conseguiste fazer uma temporada de reset só com artistas internacionais, quais pronto não, não, não acaba a pergunta, mas provavelmente é quais seriam? Olha, Bia, 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 é, isto é muito gostava de fazer Olha, um bom Luis Siqué imediatamente, não é? Porque se me cancelado, porque está a tentar voltar, não é? Porque eu adoro como humorista e porque ele deve ter uma boa conversa sobre fracassos pelas razões óbvias. Se calhar eu gostava muito de falar assim com com o Obama porque eu acho que o Obama tem cais para falar sobre os fracassos também para além de obviamente ter imensa vontade de o engatar e fazer e a tentar, percebem? e a tentar ser sexy e a levar o meu melhor de coto que by the way já tenho qualquer coisa na mama não muito mas um bocadinho se eu disser que já tenho não sei há uns 30 ml a mais em cada mama ah, isto agora apagou-se outra vez. Lava um bom cotaço e tentava varri-lo. Mas é uma pessoa que eu considero bem falante e sensata e que ia ser agir e de fracassos. Se ele estivesse na boa para isso. Mais quem? Ih, tanta gente. Gostava muito de falar assim, tipo com um Dave Grohl um vocalista dos Foo Fighters, que é um gajo que lá está que está sempre no auge do máximo e que uma pessoa acha que ele está sempre bem, está sempre... porque ele é incrível, mas pronto, ele deve ter dias de merda e momentos de merda e deve-se ter drogado e deve-se drogar ainda muito. Gostava muito de saber o que é, que é a vida na estrada para um gajo que já está há 50 anos a fazer e que fez parte dos Nirvana e... incrível. É... Gostava... já que estamos num campo hipotético, adorava ter entrevistado um Anthony Bourdain por razões óbvias também acho eu como personagem hiper interessante mas hiper neurótica também gostava hum, não sei, vou pensar, deixem-me pensar um bocadinho mais nisto é que reparem, de repente estão a dar as hipóteses do mundo inteiro e uma pessoa fica um bocadinho hum, paralisada última pergunta desculpem, estão aqui milhares de perguntas muito obrigada pelo vosso interesse mas não dá para chegar a tudo a Daniela Fonseca, 92, pergunta, cresci em fornos de algodres <risos> e já ouvi algumas referências no Fuz. alguma conexão? Na pergunta depois não acaba. Sim, Daniela, uh, há uma parte da família da minha avó que nasceu lá, portanto tens razão, quando me surge na cabeça é porque é dos idos mais remotos que eu conheço e um, mas onde onde tive família, e soa a aldeia, percebem? Então, para para fins humorísticos, fornos de algodos está sempre top of mind na minha cabecita Não não estás paranoica, Daniela, tens razão. A Solange Nunes pergunta, como é que te vês daqui a 20 anos? Eu sei lá, menina. Vou arriscar a resposta, viva. Pronto e se estiver viva já estamos bem porque depois do que vai ser este ano não sei bem se, se, se é uma coisa que uma pessoa pode tomar como garantida pronto maldinha eu acho que podemos fechar ou não última agora aqui que é que isto é vicente Pai, uma calhas. ah isto é importante a Ana 5471 um, diz Mariana, corre o risco de ter um momento voucher com a covo não é calé, é Kyle. Couve Cale. Ah, que eu digo couvo Cale. <risos> ah é, diz Couve Cale. Mas porquê que a couve é a inglesa? Cale. Cal É que em português devia ser Cale. Mas também se tem capa. Uma pessoa tem que assumir que é estrangeira, é isso? Está bem, Ana, vou dizer Cal a partir de agora. Cale. Não, Cale. É que é, não é? Pronto. Uh, não tenho novidades sobre avanços na couve kale. Kale porque não tentei de novo, porque também tem algum dó, como vos disse no início do episódio, há crianças a morrer de fome em Moçambique e aquela merda vai sempre para o lixo e não acho justo para com o mundo eu continuar a queimar, a torricar e ou a cozinhar mal aquela merda. Mantenham-se a par, continuem a ouvir que novas tentativas surgirão. Bom, maltinha, olhem, acho que por hoje chega... Hum, ah aqui o Fred, o Fred Ceruia pergunta, em que zona do corpo farias uma tatuagem? Prometi que respondia a esta então era assim, Fred o que eu fazia era uma tatuagem aqui na brilha com uma seta a apontar para a pubis e dizia assim Danger! Danger! Move cautiously! E depois assim com uma diabinha um desenho de uma diabinha Gostei muito de estar aqui, espero ter respondido algumas questões, eu tentei não escolher só questões de, de pregnancy, porque acho que também lá está, desse tema já já falo eu todos os dias incansavelmente e eu próprio preciso de variar compreendem? Mas está tudo bem tudo corre bem, eu estou bem sinto-me muito melhor agora do que há uns meses atrás e já isso é maravilhoso, portanto estou fresca e airosa, espero que vocês também hum, estamos aqui Malta, voltamos para a semana. Um beijo. Não, agora não vou dizer um beijo, porque assim não consigo dizer acabar com um beijo. Até para a semana e beijos!